0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Não foi fácil a preparação desse episódio. Que ele era necessário, não havia dúvida. Burnout foi incluído na CID-11 e isso suscitou reportagens na grande imprensa. Existem livros sobre o assunto voltados para o público em geral, alguns, como pretendo demonstrar, enganadores quanto ao conceito. Ou seja, ao invés de informarem somente, sua mente, propagam uma ideia, e as informações, por sua vez, são distorcidas para acomodarem essa ideia preconcebida. Por essa e outras razões, A elaboração desse episódio foi mais custosa e exigiu mais conversas entre os colaboradores. Ele deu mais trabalho, mas isso não foi ruim, pois o brainstorming que fizemos aparou arestas e deu polimento ao material. Minha maior dúvida era quanto à melhor sequência para que o conteúdo fosse ao mesmo tempo interessante e didático. Especificamente, o que seria melhor? Começar pelo começo, pela proposta original feita pelo psicanalista Herbert Freudenberger na década de 1970, pelos contornos dados ao quadro pelos autores contemporâneos ou pela descrição da CID-11. Depois de muitas idas e vindas, tenta de um jeito, tenta de outro, concluímos que o melhor seria começar pela descrição que consta na CID-11, a qual os autores contemporâneos fazem referência, mas quase sempre sem entrar no detalhe da descrição dos aspectos essenciais do quadro. Em seguida, falarei do conceito de burnout como originalmente proposto, também porque Herbert Freudenberger é muito citado nos artigos de divulgação para o público, mas sempre de passagem, sem que se dê o devido valor ao conteúdo abrangente e ricamente ilustrado por casos clínicos que ele incluiu no livro de 1980, Burnout, The High Cost of the High Achievement. Finalmente, abordarei a questão do burnout em profissionais de saúde, elencando suas causas e consequências. Tomara que você goste. O PQU Podcast é feito com recursos próprios, bancado pelo Vinícius e por mim, E agora conta com a colaboração da Maria Clara Faleiros e do André Boim, na elaboração do conteúdo. E também com a participação de convidados responsáveis por episódios, cujo tema escapa ao nosso conhecimento e sobra para o deles, sempre familiarizados que são com o que compartilham conosco. O objetivo do PQU Podcast, já na sua nona temporada, sempre foi e continua sendo divulgar informações e opiniões sobre assuntos de interesse para o psiquiatra em informação. Se você gosta desse nosso projeto e deseja contribuir de alguma forma para que ele se perpetue, divulgue-o entre amigos e colegas. Muito bem, isso dito, passemos à descrição do burnout conforme a CID11, desde já explicando que, em bom português, o termo equivale a exaustão ou esgotamento. Vamos lá. O Burnout consta na 11ª edição da CID como um fenômeno ocupacional. Ele não é classificado como transtorno mental, tanto que está no capítulo Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com serviços de saúde, especificamente no subtópico Problemas Associados com o Emprego ou Desemprego, com o código QD85, ou seja, Nada a ver com os códigos começados por 6, que identifica o capítulo transtornos mentais, do comportamento e do neurodesenvolvimento. E como é definido o burnout na CID-11? Boa pergunta. Eu vou respondê-la com a máxima precisão para não deixar margem para dúvidas. O burnout é uma síndrome resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi manejado com sucesso. Envolve três dimensões características: primeira, sentimentos de esgotamento de energia ou exaustão, segunda, aumento do distanciamento mental e diminuição do envolvimento com o trabalho, ou ainda sentimentos de negativismo e de descaso quanto ao trabalho, e terceira, diminuição da eficácia do rendimento profissional. Além disso. Há um reforçador dessa característica ocupacional. Burnout se refere especificamente ao contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiências em outros setores da vida. Não é por outra razão, inclusive, que a Organização Mundial da Saúde pretende desenvolver diretrizes baseadas em evidências sobre o bem-estar no local de trabalho. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, se não assimilou bem o que é Burnout pela CID-11, escute de novo os aspectos essenciais do quadro que apresentei há pouco. Veja agora o que tem sido dito sobre Burnout em algumas publicações. Comecemos pelo relato de caso ilustrativo na reportagem da revista Veja, de 10 de janeiro de 2022. Preste bem atenção. Trata-se de uma funcionária multinacional do setor farmacêutico No fim de 2020, perdeu a sogra para a Covid-19. Em seguida, seu marido, também diagnosticado com a doença, foi internado. Para complicar ainda mais, o pai descobriu um câncer. Tudo isso enquanto ela cuidava dos filhos que estavam estudando em casa e das atividades profissionais. E aí, numa reunião de trabalho, ela, chorando, ainda tentava dizer... Que não era nada, que estava tudo bem. Evidente que não estava tudo bem. Mas esse caso, como exemplo de burnout, não seria mais uma reação de ajustamento renovada por sucessão de eventos de vida estressantes? Aliás, no caso dela, a atividade profissional nem de longe era o problema. Pelo contrário, foram os colegas que viram que ela não estava bem e que ela precisava de cuidados. Irônico que o quadro dela foi caracterizado como burnout apenas porque ela trabalhava. Do contrário, talvez fosse diagnosticado corretamente. Além disso, de dar essa ideia distorcida da coisa, a reportagem diz que 75% dos entrevistados por um site nos Estados Unidos relatavam experiências recentes de exaustão profissional em 2020. 75%? Mas então os distoantes são os que não se queixaram de esgotamento no trabalho. Está todo mundo doente? O trabalho hoje em dia é tão nocivo e insalubre? Ou houve flexibilização dos critérios que descrevi logo no início do episódio, de modo a que burnout se tornasse um diagnóstico para praticamente todos os que trabalham? Essa segunda hipótese nos parece a mais forte, ainda mais quando vemos que o encaminhamento proposto por essa e outras reportagens de divulgação é que haja capacitação dos líderes para entender o problema, identificar quando o colaborador precisa de ajuda e apontar o caminho correto, sem nem mesmo se referir ao papel do indivíduo nos cuidados com a própria saúde mental. Permita-me, então, fazer uma síntese parcial. Pela cid 11 só tem burnout quem trabalha, já que é uma condição ocupacional, necessariamente causada pelo ambiente ou ritmo de trabalho. Mas, evidentemente, nem todos os problemas que afetam alguém que trabalha, mesmo que causando sofrimento, devem ser chamados de burnout. Outro ponto importante é que não devemos diagnosticar burnout em pessoas cujos aspectos de vida fora do âmbito profissional são os estressores determinantes no quadro clínico. Estamos de acordo? Espero que sim! pois, do contrário, uma epidemia de burnout é inescapável. Repetindo para não restar dúvidas, somente estressores no trabalho podem levar ao burnout, mas nem todo estressor no trabalho é suficiente para fazê-lo. Vou mostrar-lhe agora outra linha de publicações, mais um artigo voltado para o público leigo e também um livro, um livro inteiro dedicado a explorar a relação de maior ocorrência de Burnout nos dias atuais em função de particularidades dos nascidos entre 1980 e o fim dos anos 1990, os chamados Millennials. Refiro-me a um artigo publicado na edição de 13 de dezembro de 2021 da Bloomberg Business Week e ao livro cujo título em português é Não aguento mais, não aguentar mais, da jornalista americana Anne Helen Peterson, de 2020. Em ambos, defende-se a ideia de que a geração millennial seria o mais vulnerável ao burnout por conta de que, nos Estados Unidos principalmente, eles já iniciam a vida profissional tendo que pagar o empréstimo que fizeram para custear os estudos e para enfrentar os desdobramentos da grande recessão, a crise financeira global de 2007 e 2008, precipitada pela falência do Lehman Brothers, tradicional banco de investimentos norte-americano, aquela que o Lula disse que chegaria no Brasil como uma marolinha. Por essa razão, segundo os autores do artigo e a autora do livro, a geração dos millennials será a primeira na história dos Estados Unidos a ser mais pobre do que a de seus pais. O artigo a que me refiro conta que, de Pequim a Berlim, os adultos jovens estão abandonando empregos que consideram monótonos, pouco estimulantes e frustrantes, mesmo que isso signifique viver com menos recursos e de maneira mais precária, mas com mais leveza. Segundo um dos entrevistados para a confecção do artigo, as pessoas olham para o emprego com outra perspectiva.
1: Não trabalho pelo salário. Não é esse o meu ponto. Preciso me sentir pleno, satisfeito.
0: Agora, o livro, meus amigos, é um caso à parte. Faltou dizer que o subtítulo é Como os millennials se tornaram a geração do burnout. Ele é bem escrito, dinâmico e bem dividido, por isso de fácil leitura, mas a tese é de que toda e qualquer sobrecarga experimentada por um millennial é burnout. E mais de que essa é a sina dessa geração, a da autora, diga-se de passagem. De onde eu tirei essa conclusão? Ora, do que ela mesma escreve reiteradamente, quando diz, por exemplo, que para ser bem-sucedida, uma criança milênio tinha que se preparar para o burnout. Apesar de citar que a Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como um fenômeno ligado ao trabalho, esse fato não é muito levado em conta no desenvolvimento das ideias que ela apresenta não mais do que um detalhe incômodo e que, se possível, deveria ser deixado de lado, já que ela fala de burnout parental, burnout conjugal, burnout existencial e por aí vai. E vai fundo quando afirma, por exemplo, que cada vez mais, e cada vez mais entre os millennials, o burnout não é só uma situação passageira, é nossa condição contemporânea. Quero crer que, sem se dar conta, ou, o que seria pior, vaidosamente, supervaloriza seus pares quando escreve que... O burnout é muito diferente da exaustão, embora as duas condições sejam relacionadas. Exaustão significa ir até um ponto em que não é possível ir além. Burnout significa
1: chegar a esse ponto e se forçar a continuar, por dias, semanas ou anos.
0: Mas não era um ponto a partir do qual não se podia ir além? Afirma também que, apesar de não ser um diagnóstico novo, e aí a autora faz referência a Herbert Freudenberger, e reconhecendo que gerações anteriores também tiveram casos de burnout, o burnout dos millennials seria mais grave, mais limitante e mais devastador. Bem, descontando esses e mais alguns exageros, esse livro não foi exceção à minha regra de leitura. Todo livro ensina algo, traz alguma informação válida e amplia a visão de mundo. Talvez seja bom deixar bem claro também que eu não tenho nada contra millennials, geração XYZ. Na verdade, eu tenho algo contra essa mania de nomear gerações e mais ainda contra a estereotipagem de cada uma delas, como se isso fosse algo importante e determinante. Identifico-me mais com o que diz Bob Duffy, do Instituto de Política do King's College London, no livro The Generation Myth. Desafiando os estereótipos em torno das mudanças geracionais, ele afirma que é comum que cada geração almeje coisas diferentes no trabalho em relação às anteriores, como, por exemplo, priorizar o aprendizado de novas habilidades do que a estabilidade, e que os membros das gerações anteriores, quando jovens, pensavam de maneira semelhante em relação à necessidade de mudança de algumas normas. A verdade é que cada geração enfrenta os próprios problemas como pode com os recursos que tem. Vejamos agora algo do livro de Herbert Freudenberger, psicólogo e psicanalista americano, publicado em 1980. Para começar, é um daqueles livros muitas vezes citado, porém poucas vezes lido com atenção. Nele, o autor cunha o termo burnout para se referir à perda de sentido da vida, à incapacidade de conviver bem com os familiares, amigos e colegas de trabalho, à desilusão com o casamento e a carreira, ao cansaço recheado de frustração e à necessidade de seguir adiante, consumindo cada vez mais energia para manter o ritmo que estabeleceu para si. O conceito de burnout na de 11 equivale a menos de um quinto do conteúdo do livro, parte de um dos dois capítulos sobre burnout e trabalho. O quadro que ele descreve detalhadamente é muito mais algo existencial, bastante relacionado com características de personalidade e posturas interpessoais derivadas da criação, do que com questões puramente trabalhistas. Ele trata, então, de subserviência, carência, perfeccionismo, alto nível de exigência pessoal, incapacidade de colocar e sustentar limites nas relações, inclusive, mas não só, nas profissionais. Tanto que ele faz as seguintes perguntas na introdução dessa obra.
1: Você se sente esgotado ou como se estivesse consumido? Há algo errado no seu relacionamento afetivo? A posição que você lutou tanto para obter, agora lhe parece não ter mais sentido? Seus filhos parecem irrequietos e distantes? Seus colegas de trabalho estão folgando em cima de você? O local onde trabalha lhe parece um labirinto de burocracia e enrolação? O contato com amigos não é mais estimulante e prazeroso? Tem cometido excessos, alguns até perigosos? tentando melhorar o seu ânimo e buscar alegria? Gostaria de cair fora da vida que tem?
0: Para, em seguida, declarar. Se balançou a cabeça afirmativamente, pode ser que esteja com o burnout. Diz ainda que essa constatação não é necessariamente ruim, pois permitirá que se tome alguma providência para mudar os rumos da coisa. Freudenberger enfatiza a participação da pessoa do modo como ela leva a vida e encara o trabalho, na origem do quadro. Tanto que define o burnout como consumir-se, esgotar-se, exaurir os recursos físicos e mentais, abusar de si na busca incessante de ideais e expectativas fantasiosas impostas por si mesmo ou pelos valores da sociedade. Espero ter deixado claro que a definição original de burnout e a que consta na CID 11 são bem distintas, sendo que a primeira responsabiliza a pessoa e a segunda o ambiente de trabalho. Tá bom, e aí, o que é burnout? Ou melhor, de que burnout estamos falando, já que a evolução do conceito recortou o que foi proposto inicialmente? Essa é a pergunta. Nos exemplos que dei, Claramente, os autores fazem uma mistura de conceitos bastante confusa, referem-se a CID-11 para validar o que dizem, mas utilizam um conceito muito mais abrangente até do que o que foi inicialmente proposto por Freudenberger. E ainda pesam a mão nas responsabilidades das empresas e aliviam para o indivíduo nos cuidados com a própria saúde mental. Isso dito achei que gostaria de algumas informações sobre a ocorrência de burnout como definido na CID-11. Para começar, uma questão. Sabe qual a categoria profissional mais acometida de burnout nos termos da CID-11? Ou pelo menos a mais estudada quanto à prevalência e desdobramentos do quadro? Se disse os profissionais de saúde, principalmente os médicos e enfermeiros, acertou ainda mais durante a pandemia de Covid-19. O Burnout em Médicos caracteriza-se por exaustão emocional, por achar que o trabalho não tem mais sentido, por sentimentos de ineficácia ou de inutilidade e pela tendência a considerar estudantes, colegas e pacientes como objetos e não como seres humanos. As manifestações físicas mais comumente associadas ao Burnout em Médicos são dor de cabeça, insônia, tensão, raiva, Diminuição da atenção, prejuízo da memória, estreitamento da visão de mundo, diminuição da capacidade de doação e pensamentos de que seria melhor abandonar a carreira. Mesmo antes da pandemia, os médicos da linha de frente de atendimento eram os mais suscetíveis ao burnout. Um dado curioso, embora a nível educacional mais alto e posto de trabalho mais elevado, pareçam ter efeito protetor contra burnout em profissionais de outras áreas, no campo da saúde isso não faz diferença. E quais os fatores relacionados com burnout em profissionais de saúde? Segundo o que li, eles são basicamente, primeiro, dependência crescente de exames laboratoriais para fundamentar o raciocínio clínico. Tanto que exames que um dia foram chamados complementares ou subsidiários agora são a principal ferramenta no diagnóstico. Relacionado com esse primeiro vem o segundo, a tendência a tratar os dados e não o paciente. Terceiro, o mundo de regras em que se tornou a prática de medicina, na medida em que agora faz parte dela a aplicação de protocolos, o preenchimento de guias dos planos de saúde, a confecção de relatórios para subsidiar processos judiciais para obtenção de tratamentos e etc., Quarto, o que os autores chamam de assimetria entre esforço e recompensa, ou seja, o fato de que nem sempre, ou quase nunca, a remuneração, e aqui eu não me restrinjo somente à remuneração financeira, mas também ao reconhecimento como um todo, não ser proporcional à dedicação e seriedade com que se realizam as tarefas. Esse, sem dúvida, é um fator que tem a ver com a insatisfação com a carreira. Quinto, o sentimento de impotência, esse velho conhecido nosso. E sexto, o sistema de registro digital, que se por um lado corrigiu algumas falhas dos prontuários em papel, por outro sem dúvida trouxe novos problemas. E aí veio a Covid-19. E aos fatores que acabei de listar, juntaram-se outros que catalisaram o desenvolvimento de burnout entre os profissionais de saúde na linha de frente. São eles a falta de recursos nos hospitais, a ameaça de exposição ao vírus como mais um aspecto de insalubridade da profissão, turnos de trabalho mais prolongados e muito mais pesados, perturbação dos padrões de sono, excesso de trabalho desbalanceando a rotina de vida, o constante dilema entre cuidar dos pacientes, se expor à contaminação e o medo de levar o contágio para os familiares, descuido para com as necessidades pessoais e familiares, falhas de comunicação entre a equipe e com outros serviços e a falta de informações atualizadas. A coisa ficou mesmo muito feia, não há como negar. E o estrago está feito. Eu confio na resiliência dos colegas e na capacidade de recuperação da maioria deles, mas são conhecidos casos de transtorno de estresse pós-traumático, de depressão grave e de burnout que levaram ao afastamento e mesmo ao abandono da profissão e à aposentadoria precoce. Em termos de prevenção do burnout, muito falatório, mas pouca ação. E mesmo o falatório é vago. Dar mais atenção ao bem-estar dos profissionais de saúde é imperativo para o monitoramento de casos e provisão de suporte adequado, dizem Jaroslava Haldenska e colaboradores em artigo de revisão sobre a ocorrência de burnout e estresse pós-traumático em profissionais de saúde. Mas o que deve ser feito exatamente? Ainda não se sabe. O que nós do PQU Podcast sabemos é que não vai adiantar só melhorar condições de trabalho em determinado local sem que se cuide também da saúde mental das pessoas que nele trabalham. Ou seja, somos contrários à ideia, como propõem alguns autores, que do ponto de vista prático caberá às empresas estar atentas ao problema e que elas serão responsabilizadas caso não tenham programas que ajudem a frear a fadiga atrelada às exigências do cotidiano profissional. Será mesmo? Precisaremos ser tutelados para que não abusemos de nós mesmos? Preocupar-se com o bem-estar dos colaboradores, enfatizar respeito e colaboração no ambiente de trabalho e cuidar para que não aconteça assédio, tudo bem, mas isso é bem diferente de assumir a responsabilidade por limites que devem ser escolhidos e impostos pela pessoa. Muito bem, com essas considerações e esses questionamentos, finalizo esse episódio em que descrevi detalhadamente o burnout conforme a CID-11, falei das tentativas de expansão do conceito, valendo-se da citação de que burnout agora consta da CID-11, relembrei a formulação original feita por Herbert Freudenberger, sintetizada em livro publicado em 1980 e mostrei dados sobre a ocorrência de burnout em profissionais de saúde, ao que tudo indica vítimas frequentes desse problema em virtude das características do trabalho, do nível de exigência e pela dificuldade em colocar limites às imposições que lhes são feitas. Mas lógico que não são as únicas vítimas. Eu custo a crer que policiais, bombeiros e professores por exemplo, não sejam também acometidos de maneira significativa, pelos mesmos motivos a que acabei de me referir. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.